0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer. Och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Wänström.
1: Jag heter Lars Wernersson.
0: Hallå Lars, nu är det vår och vi är mitt i coronakrisen. Hur mår du?
1: Tack, bara bra. Än så länge är ju både du och jag på benen och jobbar på och som så många andra mestadels hemifrån.
0: I det här avsnittet besöker vi Berga naturbruksgymnasium som ligger söder om Stockholm. Där har eleverna ett spännande traktorprojekt på gång och som tur var kom vi dit precis innan gymnasieskolorna ställde om till distansundervisning.
1: Efter det tittar vi på en förnämlig traktorsamling mitt i Stockholm. En samling av mycket små traktorer. Vi besöker nämligen tidningen Traktors modellskribent Lars Björk- och tittar på hans traktorer i skala 1-32. En gråle i den skalan är under en decimeter lång- så det är en väldigt liten modell. Men även de kan vara väldigt detaljerade. Och så blir det en historik som vanligt.
0: Men först åker vi till Berga- det var läraren Kalle Hultgren som tipsade om vad eleverna har för sig och nu är det han som tar emot oss på skolan. Hej Kalle! Hallå!
2: Varmt välkomna till Berga!
0: Tack så mycket!
2: Eh, idag så är ni ju på besök för att se på vårt atelierprojekt här och eh, här inne i hallen så står skönheten.
0: Ja men då går vi in och tittar. Absolut.
1: Och skönheten, det är en John Deere 4255 från slutet av 1980-talet som tre av eleverna satt igång med att snygga upp. Det är alltså en av skolans äldre traktorer. Ett litet fritidsprojekt till en början, men som snart spårade ur, som det så ofta gör när det gäller traktorer.
2: Vi går genom en liten korridor här innan vi kommer in i nästa hall.
0: Oh, här. Och här
2: börjar det ju tonas fram sig, någonting som glänser och är vackert då. Och...
0: Men titta vad finputsat. Ja,
2: det här har ju eleverna, några av våra elever här på Lantbrukare, de har ju jobbat stenhårt med det här nu i, ja sen oktober, november faktiskt. Och eh, det har varit eh, mycket jobb med den. Den var inte i något vidare skick när de började och nu är den ju i utställningsskick nästan alltså.
0: Är det ett examensarbete?
2: Nej, no, det får man nog faktiskt säga att det är deras eget initiativ så det här har de gjort väldigt mycket på fritiden. Vi som personal och lärare här, vi har ju avdelat lektionstid till dem så att de har kunnat få jobba även på lektionstid och i de praktiska kurserna. Men framförallt så är det ju på kvällar och helger och de har ju slitit väldigt mycket på sin fritid med det alltså.
0: Vi går fram här och tittar på vad de håller på med. Absolut. Vad händer här nu? Du står med en putstras i handen. Ja,
3: jag har kollat oljenivån och slutputsat lite då.
0: Hur ser det ut tycker du?
3: Ja, det, det är helt okej. Okay. Det börjar ta lite form nu.
0: Vad, är, ty, vad tycker du har varit roligast att göra under den här renoveringen?
3: Det har varit att slipa ner och sen lacka upp och se traktorn byggas upp igen och få en fin form. Vi har gjort alltså, mycket tillsammans, utan det har varit mycket att jag på att lacka lite och, ja, och så. Men det, vi har jobbat som en grupp, mesta dels hela tiden.
0: Vem var det som kom på att ni skulle göra det här?
3: Det var min vän att där och som, som kom och sa att ja, vi målar upp fälgarna och gör en lite schysst för julen. Vi skulle ställa ut en traktor upp i matsalen. Då slutade det sen med att jag pushade på och alla vi tyckte att ja, vi, vi målar upp resten också. Så då blev det att vi tog isär traktorn och började renovera den lite grann.
0: Det säger Douglas Jonsson, en av de tre som har haft huvudansvaret för traktorrenoveringen. att Sessen berättar om hur han fick idén till hela projektet.
4: Vi har en aktivitetsgrupp på kvällen i internatet. Så julen började närma sig och de sa till oss att vi skulle pynta upp en traktor. Och då tyckte jag att fälgarna såg lite dåliga ut. De var lite rostiga och sånt. Så jag uh, tänkte bara lägga färg på fälgarna. Och sen kom Douglas och sa att nej men så här kan du inte göra. Vi måste slipa innan och hålla på. Och så sa vi att vi inte hade så lång tid kvar på oss. Och så sa vi ja, traktorn kan vara kvar i maskinalen. Så började vi ta i däcken och slipa. Och så tog vi en annan traktor till att istället. Och sen planen var att bara att vi skulle slipa fälgen och måla. Men och sen började vi ta loss trappstegen. Och sen började vi ta loss huvuden och allt möjligt. Och sen tyckte vi att traktorn behöver en helt renovering istället. att
0: sitter bredvid traktorn och
4: läser i en instruktionsbok- jag kollar hur man ska sätta framskärmarna. Det sista kan man se på utsidan. Och sen har vi hytten kvar.
0: Vad har du jobbat mest under, med under renoveringen?
4: Jag har slipat frontvikter. Jag har slipat fälgar. Jag har hjälpt grabbarna lacka. Ja, lite allt möjligt. Så måla trakton. Mest mesta var slipa och måla, slipa och måla.
0: Eldar Dybäck håller på med lite finlir så här på sluttampen.
4: Ja, just nu så håller jag på att putsa lite traktorn så att den skiner och ser snygg ut. Helt enkelt. Nu är det bara finliret kvar. Alltså, det. Så, ja, allt hårda arbetet är borta. Nu är det bara fönstren lite så här på de delarna som syns som ska se lite fräscha ut. och så.
0: Hur, hur känns det? Du har gjort det här jobbet i flera månader.
4: Det känns ganska bra nästan lite tomt för att man är så van att gå ner hit och arbeta. Alltså. Och göra den här för alltså jag, jag alltid, När jag har varit här nere så har jag alltid kört de lite tyngre arbeten och kört med vinkelslip och håller på med sånt där, sånt där grejer. Alltså.
0: Förutom fem grabbar är Felicia Ren en av de sex elever som jobbar med traktorn. Nu går hon i årskurs två på lantbruksinriktningen- hon började på häst, men hon valde om eftersom hästeleverna inte fick hålla på med traktorer. Jag tycker väl att det är kul att liksom det finns en gemenskap bland alla och också att alla kan hjälpas åt. Och det gör att vi kommer närmare varandra i det här. Och det har varit ett jobbigt slit med det här. Dessutom med att hinna med alla andra lektioner som vi har. Men vi är glada i alla fall att vi har kunnat genomföra det här. Det roligaste har nog varit att bara se hur en traktor egentligen fungerar, alla delar. Och sen tillsammans se att man kan bygga något nytt av traktorn. Vi är jättestolta över det här och jag är jätteglad över också att lärarna engagerar sig i att det här är elevernas jobb också. Förutom läraren Kalle Hultgren är verkstadschefen Kjell Nilsson en nyckelperson i traktorrenoveringen. Han berättar att det inte är första gången som skolans elever ger sig på ett sånt här stort projekt.
5: Vi har gjort ett ännu större projekt tidigare då. Och den traktorn, den var helt plockad i molekyler. Då, så att där gjorde vi även en total motorrenovering. Den traktorn har vi här utanför också då. Det är en Valmet-traktor
0: Vad tror du det betyder för eleverna att de har lagt ner så här mycket tid på sin fritid och renoverat den så, i så fint skick?
5: Jag tror det betyder väldigt mycket då. Eh, dels har de ju, man ser ju självförtroende och allt sånt där, då har de ju byggt väldigt mycket då erfarenheterna då, som de får med sig sen när de slutar skolan, det,
2: det tror jag är väldigt betydelsefullt.
5: Okej, okay. då, då kan vi gå in och titta på några modeller. Ska vi se, de har jag här inne i skåpet eller ett av sådana skåp som finns.
1: Vi hälsar på hos Lars Björk i Stockholm, tidningen Traktors modellskribent. I varje nummer av traktor presenterar han ett urval nyheter från modellfabrikanterna. Men han bygger också egna modeller både från byggsatser och från scratch. Det vill säga han tillverkar alla delarna själv. Och när man ser de här modellerna så tappar man hakan. Man tror liksom inte sina ögon. Hans modeller har en otrolig detaljrikedom trots den lilla skalan. Han bygger helst traktorer som man tycker är tekniskt intressanta. Och när vi nu ska börja botanisera i hans olika traktorskop, så börjar han med att visa en modell av en Grey. En traktor med en stor drivrulle istället för bakhjul.
5: Jo, det kan vi ta ner. Absolut. Ramen är gjord i messing och den, den här drivtrumman där bak med alla sina piggar. Den är gjord i trä och sen har jag klätt in den i, i papp och sen har jag svarvat... Alla de här små piggarna i hjulet här av mässing. Och sen så har framaxel jag av mässing och styrning och sånt där också. Och sen är det korrigerad plåt som täckte den riktiga traktorn. Och där har jag hittat en, en, en typ av korri korrigerad plåt i modell.
0: Vad har du utgått ifrån när du gjorde den här?
5: Ja, det, det är en bra fråga. Det har jag utgått från de ritningar som jag lyckats hitta på nätet. Och sen har jag beställt från ett amerikanskt företag som heter Gen Sales: dels en, en instruktionsbok för den här traktorn och dels en reservdelsförteckning. Och reservdelsförteckningen var illustrerad, och det betyder att till exempel den här lilla. Sitsen som är svängbar som ni ser som föran kunde sitta på lite olika sätt den fanns väl avbildad då kunde man göra den direkt efter bilden i instruktionsboken bara man skalade ner den i rätt skala.
0: Bara att skala ner det låter ju väldigt komplicerat. Den är pytteliten denna sitsen och ser ja, exakt den, den, den ut som är som en
5: lillfingernagel ungefär Den
1: snodd på det. ja
5: jo, jo, det är lite filigransbetonat det, det, det är väl synd att säga annat alltså, det är klart Men, men det, det är otroligt roligt att, att göra den här typen av wokisha den. Och, och motorn är gjort av trä och lite sådär då. Det här är min lilla verkstad. Och, då, och jätteviktigt är då att jag har två starka lampor här. Med en stigande ålder så måste man kunna exakt se de detaljer man har. <laughs> och, och så mina glasögon som jag kan fälla ner det extra starka sådär. Så det går åt.
0: Vad är det du håller på med just nu?
5: Här håller jag på och bygger en liten modell faktiskt av en traktor. Och det är för att ge bort till en, en, en kompis och hans fru framförallt som fyller år. Och då har jag köpt en liten speldosa som spelar Vivaldis våren. Vill du höra? Ja. Mm, nu ska du få höra.
0: <skratt> Vilken present! Ja. Vad ska det bli för traktormodell?
5: Ja, det, det ska bli en som har vevda där fram, för det är väl man vevar spel. Ja. Men du har
0: alltså inte bestämt vilken nej, modell det är? Nej, det,
5: det behöver inte vara någon. Det ska, det, det ska bara vara som en leksak. Det ska bara visa att det är en traktor med stora bakdäck och små framdäck.
0: Men nu sa du bara leksak. Vad är det för skillnad mellan en leksakstraktor alltså en sån här liten, och en modell? då Är det någon skillnad?
5: Ja, det är en, en betydande skillnad tycker jag. En modell av det kräver med att det ska avbilda en riktig traktor. En viss modell, till exempel en Fordson-Major 1952. Man ska se vilket traktormärke det är, om det är en John Deere eller en Volvo BM eller vad det är. Men en leksak, den ska vara lekvänlig. I det här fallet så ska det kunna låta. Men som regel så ska man, den ska vara tålig. Och den behöver inte alls föreställa ett visst traktormärke utan man ska bara se att det är en traktor. Man ska kunna koppla redskap till den, helst kunna styra den. Den ska vara oem och kunna kanske gå i sandlådan och inte bara på, hemma på mattan och så.
0: När du bygger dina modeller från grunden så ser jag att du har en hel massa material här. Vad är det du använder då? Ja,
5: jag har byggt ett litet materialskåp här. här. Det jag framförallt använder mig av är de här mässingsprofilerna. Och de är oöverträffat bra. Mässing är ett fantastiskt fint material tycker jag. Det är lättarbetat och det är skarpt och krispigt i kanterna och sådär. Och man kan borra det och man kan gänga, det, gänga hål och sånt där. Så man kan sätta i skruvar. Så det, där har jag både rundstavar och, och rör och, och, och mässingsprofiler och såna här olika saker. Där borta ligger ett verktyg som är förstås oengängligt. Och, och det är ju skjutmåttet va? Det är ju jätteviktigt att ha ett bra skjutmått tycker jag. Och sen, det är för att du
0: ska få exakthet. Ja
5: absolut visst. Och jag menar, när man, om du ser på de här borrarna till exempel som jag har ett litet ställ här. Det, det, det börjar kanske med en borr som är 0,5 och slutar med en som är 2,2 eller något i den stilen. Åtta borrar eller tio.
0: Och så, så en bra borrmaskin?
5: Absolut, ja. Så man kan borra vinkelrätt. Det är jätteviktigt. Och sen så om man ska måla så kan man ju måla penselmålar. Det går som regel jättebra. Nu för tiden är det ju färger som man inte behöver ha lacknafta utan de är ju vattenbaserade. Men sen så har jag också ett, en liten kompressor som är ganska tyst. Men som man kan sprutmåla modellerna. Och då får man ju ett jättefint resultat om man tar sig det besväret. Så det, det tycker jag ingår bland de grejer som är alldeles nödvändiga att ha.
0: <laughs> om man då är nybörjare eller ska börja bygga modeller. Vad rekommenderar du då? Att, vad är det man ska köpa först?
5: Ja, det är en bra fråga. Det beror lite på vad man ska bygga för. Ska man bygga till exempel plastbyggsatser, då är det inte så kinkigt då ska man ha en bra knivmodell skalpell ungefär och sen så ska man ju ha lite penslar och lite, lite såna här filar som ligger där borta små som ungefär som magnetfilar och så ska man ha ett bra lim det är sånt här lim som nyper direkt cyanol cyanolitlim ska man sen bygga mer avancerade modeller som innehåller både mässing och trä och kanske plexiglas, då behöver man ju Rätt mycket mera verktyg och sånt där, det gör man ju. Det är alltid bra att ha en sån här liten pelaborrmaskin. Och det är jättebra till exempel att ha en liten svarv också. Det har jag haft stor nytta av om man gör lite mer avancerade modeller. Då är det jättebra att kunna svarva till exempel fälgar och sådana saker. En liten såg är bra också. Här ska du se. Här har jag något som kallas för rakblad såg. Du ser att klingan på den här sågen är som ett litet rakblad. Och om du tar med fingret försiktigt där så känner jag att det är, det är lite tandat, ja, va?
0: Det känns som en såg, men det ja. ser precis ut som ett takblad.
5: Ja, precis, ja. men det är små, 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 små tänder på den här sågen. Och det går jättefort och såg av en, en mässingsbit med det här, trots att man nästan inte ser själva eh, tandningen. Alltså. Och den är, det är ett oerhört smalt snitt, ett, ett snitt som ligger på under 0,5 mm, 0,2-0,3 tror jag det här bladet är i tjocklek.
0: Vad var det mm. som fick dig att börja bygga traktormodeller?
5: Ja, Det var ju uppväxten på landet tror jag. jag kom, vi kom ju, min pappa och mamma bodde ju på Lidingö och vi flyttade när jag var sju år till landet söder om Enköping på en gård där. Jag kom till himmelriket då alltså. Det var ju fantastiskt kul med alla traktorer och redskap. Och på den gården så fanns det ju en smedja där gubbarna kunde tillverka halvpinnar och, och, och laga plogar och svetsa ihop grejer som var trasiga. Men också göra nya saker. Och sen fast också en snickarbod, en, ganska stor med en kutterhyvel och bandsåg och en klinga och sådär. Och där såg jag hur det växte fram saker under händerna på de här duktiga farbröderna som jag tyckte de var. De var ju bara 20 år och sånt. där, men för mig var de ju Och då, då fick jag den där känslan av att allting går att tillverka. Och det är väldigt lustfyllt och kul att tillverka saker- och då, sen blev jag fast i modellträsket alltså sen tyckte jag det var, sen dess har jag alltid tyckt att det var roligt att tillverka saker.
0: Lars, vad blir det för historik den här gången?
1: Jag tänkte att vi ska låta oss inspireras av modellbyggaren Lars Björk och hans intresse för tekniskt roliga maskiner. Han har ju byggt en modell av en Grey, en traktor som dök upp för över hundra år sedan och den avviker ju rätt rejält från hur traktorer senare kommer att utformas.
0: Ja, det kan man ju säga. Det såg vi ju och hörde honom berätta om den modell, fina modell som han byggde.
1: Det är fascinerande att titta på de första konstruktionerna från slutet av 1800-talet och början av 1900. Alla sorters konfigurationer provades i fråga om antal hjul, drivhjulens placering och styrhjulens placering och så vidare. Man kanske inte skulle ha hjul alls utan band eller en kombination. Och bensinmotorn var inte det första självklara valet, det var snarare ånga. Och eldrivna traktorer är inte något nytt, lika lite som elbilar. Men det var mer ett stickspår i början.
0: Det spretade alltså väldigt mycket i början. Men hur kunde traktorerna se ut på den här tiden?
1: Som sagt, nästan hur som helst. En amerikansk historiker som heter Gray, och jag vet inte om han är släkt med mannen bakom den nyss nämnda traktorn med drivrulle. Han har i alla fall räknat ut att... Eh, det har funnits inte mindre än 27 olika placeringar av drivhjul, styrhjul och band. Tredjulingar fanns det till exempel många varianter av. Tvåhjuliga saker med ett tredje hjul på en utriggare. Det hade till exempel den svenska motorplogen Tyr som inte var någon succé överhuvudtaget. En motorplog för övrigt var ju en maskin som hade plogen mer fast monterad på drivenheten. Det var ju plöjningen som var den tunga uppgiften och den som det var mest eh, akut att mekanisera. Och de här motorplogarna hade bara en kort blomstringstid under 1910- och 20-talet. För en traktor, alltså en separat drivenhet som kunde boxera olika sorters redskap visade sig snart vara mer praktiskt. Och eh, midjestyrda traktorer är inget nytt påhitt. Moline Universal var en amerikansk traktor som tillverkades mellan 1915 och 1923 det var en framjulsdriven sak och föraren satt där bak och det hela såg ut som en jättestor jordfräs med styrning på mitten så att säga. Och det var faktiskt inte så dum konstruktion, det fungerade Lunda, men det fanns ju bättre på gång fast det ska vi berätta mer om senare.
0: Jag har läst någonstans tror jag att ordet traktor kommer från latin och att det betyder dra och det låter ju logiskt ett fordon som boxerar redskap. Fast vad jag har förstått så användes inte ordet traktor om just de första traktorerna.
1: Nej, det stämmer. Och jag vet faktiskt inte vilken traktor som var först med att kallas för traktor- eller döpas till just traktor.
0: Men hur var det då med Lars Björks Great Traktor?
1: Ja, han har ju byggt en suverän modell i skala 1-32 alltså av den här traktorn. Det var en fruktodlare i New York som hette Knapp- som började fundera på en traktor för sina fruktodlingar 1908- och han kom fram till den här lösningen med en stor drivtrumma bak och två styrande hjul fram. Den kallades för Knapp Farm Lokomotive. Och 1914 köptes hans lilla verksamhet av Gray Tractor Manufacturing Company i Minneapolis i Minnesota som började serietillverka. Och olika typer byggdes ända fram till 1933. Så den tycks ju ha fungerat rätt bra. Den starkaste modellen som också var den troligen populäraste hette 1836 och den hade 36 hästkrafter vilket var väldigt mycket på den tiden.
0: Lars Björk berättade ju lite om sin modell men du kan väl ändå berätta lite mer hur såg den ut?
1: Ja, utseendet var ju originellt med en stor lätt välvd huv av korrigerad plåt över hela maskinen utom över förarplatsen som var längst bak. Motorn låg på tvären och trumman drevs av två kedjor, en på varje sidan. Och jag föreställer mig att det nog var svårt att svänga med den. Den här trumman fungerade väl som en bakaxel utan differential och styrblomsa gick ju inte. Annars var just enkelheten och frånvaron av en komplicerad differential något som framhävdes i marknadsföringen.
0: Kom det någon sån här traktor till Sverige?
1: Ja, faktiskt. En grey-traktor provades på Alnarp 1919- Tillsammans med ett gäng andra traktorer. Den fick inget vidare omdömen vid höstplöjning av ett blott betfält. För blast och jord kladdade på trumman och den avskrapare som fanns var inte effektiv. Och det inträffade vissa driftstörningar. Styrningen havererade till exempel. Men den drog en fyrskär i Oliverplog och hade hög avverkning när den gick som den skulle. Skötseln ansågs vara enkel och motorn bromsades till hela 38 hästkrafter. Så det var i den.
0: Vilken var den allra första traktorn i Sverige?
1: Det är rätt säkert en traktor som heter The Ival som var den första i Sverige eh, 1905. Kanske kördes den på Alnarp i år. Det finns uppgifter som tyder på det men det inga säkra. Och traktorns vidare öden i Sverige är okända, Men turligt nog och mycket oväntat får man väl säga, är traktorn bevarad. Och den kan ses i Lantbruksmuseet i Alnarp. Det var en av de första traktorerna med förbränningsmotor. Den började tillverkas 1902. Och den är uppkallad efter den Å som rann genom Biggleswade i England där fabriken låg. Konstruktör var en cykeltillverkare och framstående tävlingscyklist som hette Dan Albone. Och den var tämligen förnuftigt uppbyggd med ett styrhjul fram, motorn på mitten och föraren och drivhjulen och en stor kylvattentank där bak. Och motorn var hygligt stark, 22 hästkrafter. Enligt Per Thunström som har skrivit avhandlingen traktorernas intåg kan så många som 480 ex exemplar av The Ivel ha tillverkats fram till 1916. Och nu lär det finnas åtta kvar i världen och i fjol såldes ett exemplar på en auktion i England för drygt fyra miljoner kronor. Och det är såvitt jag vet världsrekord för en veterantraktor.
0: Ja, det var ju verkligen ett högt pris. Men du, vilken traktortyp var det som slog igenom sen?
1: Det var ju Fordson F som vi har pratat om tidigare här i podden. Den var klar i slutet av 1917 och den blev urtypen för den moderna traktorn. Den hade fyra hjul, styrhjulen fram och två stora drivhjul bak. Motorn var en fyrcylindrig förbränningsmotor och utmärkande var den självbärande konstruktionen. Motorblocket och transmissionshuset var stabilt gjutna saker som innebär att traktorn inte behövde någon ram. Och Fordson traktorn gjorde succé världen över och det stramade upp konstruktörernas experimentlusta. Den här konstruktionen blev normgivande. Så här byggs traktorer än idag. De har bara fått några extra saker som drivning på framhjulen, hytt och ett hydralsystem.
0: Provades den här också på Arnap?
1: Ja, och den fick rätt goda omdömen. Bland annat lättstartad, vilket är förvånande idag när gamla Fordson-traktorer har ryckt om sig att vara särskilt besvärliga att starta. Och Den ansågs också vara enkel att sköta. Och lite roligt är att det noterades att den hade en originell konstruktion. Och det syftade förmodligen på avsaknaden av rambalkar. Den hade dock dålig förakomfort och föraren satt väldigt oskyddad. Men det var egentligen den enda kritiken.
0: Spännande att höra om de här riktigt gamla traktorerna. Man kan ju tänka sig att, ja, om det hade hänt på något annat sätt så kunde traktor ha betytt någonting helt annat idag. Eller sett ut på ett annat sätt.
1: Ja, man vet inte. Det är ju fascinerande att tänka på att, som med bilar, hade batterier och elbilar utvecklats på samma sätt som förbränningsmotorn och bensin- och dieselmotorer så kanske elbilar och eltraktorer hade varit vanliga
0: idag. Ja, eltraktorer och gastraktor är kanske snart det vi får se. Tack så mycket för det här Lars.
1: om Lars Björk och bilder på hans utsökta modeller och mer om Berga skolans elevprojekt får du i tidningen Traktor. Nya numret är ute i butik på tisdagen 21 april och i vår webbshop på www.traktor.se. Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen.
0: Tack så mycket för att du lyssnade och på återhörande.